1: A seggeli reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Sörgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Szép jó reggelt kívánunk kedves adatok vagyunk tovább a Mélás itt A 9.9. Jazzy, július 5. kedd reggel van négyed 93 perc, óra itt van Já Csandrás.
3: És Gede Balázs is itt van, meg a hallgatók a 0329-ben ne bántsuk az út informas hölgyet. Én, én tudom, hogy
2: milyen nehéz korán ez az ő munkája
3: is. Így van, így.
2: összeszedni az informát. De
3: mi nem tudjuk motiválni, mert hogy ezt, 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 ezt felvétel megy, de nem ül itt a stúdióban, ha itt tőlem a stúdióban már nem így mondaná híreket biztos. Ezt, Jöjjetek el nekünk. E, valami tréninget majd megpróbálunk. Mert most, hogy ez foglalkoztatja a hallgatókat, Balázsok. Igen, Ott, ennyire. Csak Jó, és
2: közben útinformációkat küldtek esetleg? Azt amit... nem küldtek, csak De az, az, az út
3: hát, szolgáltató, pedig... hogy szerepel az. Ugye, valamit meg. ez azért hozzá kell tennünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 jazzzín.
2: Hát én egy jó dilatációs szerkezettel tudok így?
0: hozzá. Hát
2: nincs más. Most mit csináljuk? Ezt tudom szajkózni óráról órára, hogy az M0-as autóton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a 22-es és 21-es kilométer közötti szakaszon a Soroksári Dunahidon karbantartók dolgoznak a dilatációs szerkezeten. A külső sávot lezárták tolódással, a menetítő legalább 20-30 percre megnőtt. Az m egyes es autótól az és nem is elérkező kis kerüljenek, vagy készüljenek. Ez viszont új info, hogy már az elkerülő is torlódik. Most jobban, mint az úti forsort
3: kérdezzem a hallgatókat. Megpróbálok trónfolni, sötétek a jelzőlámpák a soroksári úton, a utnal, illetve korlátozással a Gyömrői úton, az Újhegyi útnél a csőtörés miatt van ez a bizonyos korlátozás, baleset a 11-es fő út bevezető
2: szakaszán és a Pünkösfürdő utcánál, úgyhogy mindenki vigyázzon nagyon magára. Nos, akkor jön az a beszélgetés, amit csak nagyon röviden harangoztunk be, mert nem akartuk lelőni, hiszen az lesz maga a beszélgetés, hogy megfejtjük, hogy egyáltalán mit jelent a reziliencia. Kérem. Ez az első számú titok, amit megfejtünk, a másik, hogy miközben ennek a Telekomhoz, vagy a Telekomnak ehhez és a Telekomon keresztül a digitalizációnak. És egy csupa ilyen rébusz, amiről, amiről beszélünk, de mindjárt feloldjuk ezt, és megfejtjük, mert hogy itt van a stúdióban velünk Balok Timi, a Magyar Telekom Marketing Kommunikációs Szakmai vezetője, valamint Knapek Éva, pszichológus. Üdvözöljük a hölgyeket, sziasztok!
4: Jó reggelt.
2: No, hát először is fogalomtisztázásban meneküljünk
3: bele, mi az a re- reziliencia? Tudtam, Amit Meg kimondani is, hogy nem, hogy elmagyaráztunk.
4: Akkor jó, hogy ezt nem mondtuk el, hogy klinikai szakpszichológus vagyok, mert a kettő együtt már még képp oh, olyan nyelvtörő,
0: hogy...
2: Abszolút,
3: igen. De ugye minket
2: nem elemeztél
3: a
4: közögei el, Ez már egy kis
2: szücs, mit szücs. Körülbelül. Magassági.
4: Igen. Szóval a reziliencia rugalmas ellenálló képességet jelent, ami körülbelül úgy ragadható meg, hogy egy személy hogyan képes alkalmazkodni az ismétlődő vagy a sokszerű nehézségekhez, vagy, vagyis hogy mennyire tudja a funkció szintjét megtartani, mennyire tud hmm. dolgozni, jó kapcsolatokat ápolni, akkor is, ha nagyon nehéz élethelyzetbe kerül.
2: Tehát ez az elviselésről és a probléma megoldásról szól valahol?
4: Valahogy így, ez Tehát, hogy nagyon hogy jó
2: meglevedés. hogy Igen. Mennyire és mennyire tudok kijönni belőle, úgyhogy megoldom, vagy megpróbálom, vagy kísérletet. Ez összörül. fejleszthető?
4: Vita van a szakmában, a tekintetben, hogy fejleszthető vagy nem, a saját álláspontom szerint, meg a kutatásaim, meg olvasmányélményeim szerint abszolút fejleszthető. Nagyon sok életterületen hozzá tudunk nyúlni. Én azt javaslom a hallgatóknak, hogy azt kell erősíteni, amiben már egyébként is jók vagyunk. Tehát, hogy nagyon jó, ha rá tudunk feküdni arra, hogy egyébként jók vagyunk kapcsolatápolásban, akkor a kapcsolatainkat tartsuk mindig olyan állapotban, hogy tudjunk kihez fordulni, mondjuk, ha valami nehézségünk van, vagy azért érdemes végig gondolni azt, hogy ha érzelemszabályozásban nem vagyunk olyan erősek, akkor egyébként egy kis meditációval, vagy relaxációval abban mindenképpen mindenkinek érdemes fejlődni. Igen?
2: Annyira finom. Tehát ez a fejlesztetés, én úgy érzem, hogy, tehát, hogy javítható az a szint, amin mi állunk ennek kapcsán. Tehát az annyira gondolom nem fejleszthető, hogy egy ilyen szuperhíró mindent boldog. De, de szerintem Tényleg. nagyon
4: is. Tehát, hogy nagyon sok nehézséggel, Csak hogy... Csak ha... arra
2: gondolok, hogy ez ilyen alkati dolog, hogy mennyire parázok rá, mennyire visel meg idegileg mentálisan az, hogy folyamatosan már megint én kapom, már megint... Ebben érzek egy ilyen alkati dolog, és amin ugye nagyon nehéz változtatni amikor valami azon alapszik vagy azon gyökere, hogy milyen alkotóak vagyunk
4: részben alkotív, részben velünk született, de nagyon sok minden olyan tulajdonság befolyásolja a reziliencia szintünket, ami abszolút nem csak velünk születetten meghatározott, tehát ami velünk születetten meghatározott, és nehezen változtatható az, az, hogy mondjuk valaki mennyire intelligens ez is befolyásolja a reziliencia szintet de az, hogy mennyire jól kommunikál vagy az, hogy mennyire jól Tudja magát megnyugtatni, vagy mennyire uh, szívós egy helyzetben, ez mind-mind változtatható uh-huh. és fejleszthető lehet gyakorolni, és uh, egyre jobbá válni benne.
3: Uh-huh. Uh, mennyire hatnak erre a körülmények? Azért vannak olyan, mindenkinek vannak olyan életszakaszai, amikor uh, nem tudom én, főleg most ugye a COVID, akkor ez biztos ebből a szempontból egy tipikus példa lehet, hogy uh, be vagyok zárva, uh, a családommal konfliktusok vannak folyamatosan, hiszen nem szabad, meg a család azt, hogy ott ülünk egymás nyakán, a gyerekek tanulnak, nem tanulnak, de nekem dolgoznom kell, ne isten a járvány áldozatokat szed a családban, ez egy ilyen kilátástalanság, nem tudunk elmenni feltöltődni, nyaralni, mert bezártak a konditermek, nem lehet utazni, stb. stb. Akkor most ez a rugalmas ellenálló képességünk eléggé próbára lett téve
4: próbára lett téve, és nagyon nem mindegy, hogy ehhez mondjuk milyen anyagi háttér párosult valakinek az életében, biztonságban érezte magát ezen a téren, vagy nem. Úgy veszíti el valaki az állását, hogy egyébként a családi kapcsolatai sincsenek rendben vagy fordítva. Szóval a reziliencia szintünk időről időre változhat. Nagyon nem mindegy, hogy egy életterületen kell megküzdenünk nehézségekkel, vagy egyszerre öt életterületen, de akkor is nagyon sokat tudunk magunkért tenni, hogyha foglalkozunk azzal, hogy mi bennünk, és ezt hogyan dolgozzuk fel, hogyan vezetjük le a stresszt, egyáltalán alkalmazunk-e bármilyen stresszlevezető technikát, vagy feltöltődünk-e? Igen,
2: na majd erre térjünk vissza, erre a feltöltődési lehetőségekre, de Timi, a, a, a Telekom az hogy kapcsolódik ti valami hr arról a munkavállalóitok kapcsán, vagy ügyfél ö, szinten az ügyfelekhez szóltok, és segítetek valamilyen módon ezekben a dolgokban? Mit csinál mm-hmm. a Telekom a reziliencia kapcsán?
5: Nos, mindkettő nyilván egy óriási vállalat vagyunk, több mint 5000 munkavállalóval, úgyhogy tulajdonképpen a a belső ügyfeleink azok, akikre ugyanúgy oda kell figyelnünk. A külső ügyfelekre, akik meg nyilván nagyon sokan vannak, muszáj... értékelnünk azt, hogy ők miben vannak. Tehát az ellenálló képesség tulajdonképpen nálunk úgy merül fel, hogy amikor a kommunikációt tervezzük, vagy amikor a szolgáltatásainkat megnézzük, akkor értékelnünk kell, hogy az emberekre milyen hatások vannak. Az elmúlt két év... Akár, vagy, vagy hogyha csak az elmúlt időszakot nézem, az is nagyon megterhelő volt a háborúval, a 400 forintos euróval, vagy az összes gazdasági hatással. meg inflációval is, és még, is. Inflációval, Tehát is. még van
2: majd Igen, feldolgozandó probléma. Tudtok bőven.
5: még mondani egy pár Igen. példát erre. Um, az 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 embereket megérinti és muszáj rá reagáljanak az, hogy mi a digitalizációval vagy a szolgáltatásunkra hol tudunk ebbe bekapcsolódni az, az kell igazából megterveznünk
3: ezt az ügyfeleknek vagy a munkatársaitoknak is? Ez mm. egy fontos kérdés, mert ha jó kedvű a cég, akkor ez kifelé is, uh, látszik, és uh, talán szívesebben uh, vesznek igénybe termékeket, szolgáltatásokat. Ezért kérdezem. De ugyanakkor, mivel nagy szolgáltató cég is vagytok, gondolom az ügyfelekre ne is ezt valahogy uh, ki kéne terjeszteni.
5: Mindenképpen korrelál ez a kettő, tehát hogyha igen, látják, hogy a telekomnál jó dolgozni, mint ahogy jó dolgozni, és, és egy jó munkahely vagyunk, számos ilyen elismerést kapunk erre, meg különböző mércék alapján ezt meg tudjuk mutatni, az, az igen hat arra, de én azt gondolom, hogy azért a, a szolgáltatás percepcióját, vagy hogy hogyan látják az ügyfelek, vagy hogy mit látnak a telekomból, azt azért sokkal több dolog is befolyásolja, nem feltétlenül csak a kollégáknak így a jólétet.
2: Zenéljünk egyet, és akkor megnézzük ezt a feltöltődési lehetőségeket, úgyis itt a nyár, gondolom lesz mit sorolni, vagy lesz ötletet, vagy tudunk ötletet adni, úgyhogy zenélünk, és akkor utána folytatjuk.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli a vizuális rádióműsor. Itt
2: vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Balogh Timi napek évával. Előző a Magyar Telekom marketing kommunikációs szakmai vezetője a második hogy az pszichológus, klinikai szakpszichológus... Ki mondta? Ugye, ki, ilyen, De nem egy mondat, mert a rezilienciával, valamit meg Nem, nem mindent nem tudok összekottyúlni. A rezili, rezili, Na, a fő, fő témánk is ott adjuk abba, hogy megoldási lehetőségeket, feltöltödési lehetőségeket keresünk. A, a hallgató már
3: feltöltődik stresszlevezetésnek. Kiváló baromfit tartani, pár darabot. Én van, hogy egy percekig csak nézem, mit csinálnak. Csak hogy kapcsolódjak a témához, írja a hallgató például. Na, hát gondolom, szóval, ez ezért is
2: gondolom megoldási javaslatain. Kedves Éva, mit javasol?
4: Ez nagyban függ attól is, hogy introvertáltak vagy extrovertáltak vagyunk. Persze van, akire mindkettő igaz, mert mondjuk az introvertáltak az energiáikat inkább... Egy személyes tevékenységekből nyerik, és szeretnek egyedül olvasni, bekuckózni, uh-huh. egyedül filmezni, rajzolgatni. Míg az extrovertáltak sokkal inkább töltődnek társas tevékenységekből, uh-huh. közösségi élményekből, koncerteken, közös társasozásokon. Uh-huh. És érdemes megfigyelni, hogy introvertáltként, hogyha elmegyünk egy közösségi élményre, lehet, hogy utána ki kell azt pihennünk, míg egy extrovertált pedig úgy érzi, hogy nagyon energiájánál van, úgyhogy fontos, hogy megfigyeljük magunkban, hogy melyik az, amelyik nekünk segít a feltöltődésben. És ez
3: tulajdonképpen bármi lehet.
4: Bármi lehet.
3: A az erdőben alvásig és a, nem tudom én, a fesztiválozástól a a nyarralásig, egy sima nyarralás is lehet ilyen.
4: Abszolút, az nagyon fontos, hogy lehetőség szerint ne ránk nézve káros dolog legyen, meg nyilván előfordul mindenkivel, hogy tehát, hogy nem vagyunk szentek, a fesztiválon fogyasztanak az emberek alkoholt, és az igen nagyon van. fontos, hát igen, úgy hallottam, és ez nagyon fontos, hogy ez néha-néha teljesen rendben van, de ne ez legyen a stresszlevezetésnek a legfőbb módszere, hogy na, ha ideges vagyok, akkor is mert ott már lesz igen. valami baj. Szóval fontos, hogy váltakoztassuk ezeket az eszközöket, hogy próbáljunk meg minél többfélét mozgósítani, és tudom, hogy elcsépelt, nagyon szeretném kiemelni a sportnak a jelentőségét, igen. az úgy az izomzat és annyira jól levezeti a feszültséget, hogy visszahat a is, és az, is,
2: és az nagyon fontos, jó, mert azt üszetik. Meg, meg egészség, meg,
3: zögyég,
4: egészség is, meg is, igen.
3: igen. A telekom meg élményekkel telí nyarat szeretne adni az embereknek, ezért kérdezem a Timitől, hogy ők ezt nyáron, ez alkalmas időszak lehet szerintetek arra, hogy túllendüljenek a... Az elmúlt időszak nehézségei.
5: Nézzétek, az, hogy túlendülnek-e, az egy, az egy kérdés, ez karakterfüggő, mm. hogy az Évi mondja, de az, hogy ebben segíteni tudunk, az, az szerintem így van. A nyár, az természeténél fogva arról szól, hogy az emberek ellazulnak, mm. talán elengednek, kicsit felszabadulnak, megpróbálnak élményeket gyűjteni, vagy egyáltalán kikapcsolódni, és, és mi most igen, ezt csináltuk, hogy rengeteg élményt összeszedtünk az ügyfeleinknek, ami Na, a távközlési
3: cég milyen élményeket nyújt. A, a, most lehet, hogy a kisgyermekes szülők vagy a gyermekes nem lesznek boldogak, mert azt, csak nem azt fogod mondani, hogy tök jó filmek lesznek, és akkor lehet nézni otthon, ahelyett, hogy ki menne az a gyerek focizni a szomszéd. Gyerek. Nézd,
5: tök jó filmek mindig vannak, de, de most pont nem erre gondoltunk, hanem, hanem Um, szerintem mi rendhagyó módon meghoztuk azt a döntést, hogy most nem telkó szolgáltatást adunk, szóval nem extra adatot, meg extra hangot Bocsá. meg ami így elvárható meg el is várják amúgy az ügyfelek, ezek is elérhetőek de a um, azt nézve, hogy mi vannak túl az emberek, úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk most tényleg élményeket adni. Ezek olyan, ez olyan, olyan megfoghatatlannak tűnik, Talán de sem. pont azok a programok, amiket így elkezdtél sorolni, hogy elmenni, nem tudom, szupozni, vitorlázni egy akvaparkba, vagy akár biciklit kölcsönzni. Tehát az, ami így a családoknak érdekes lehet, meg hozzáad a nyaralásukhoz, meg a kikapcsolódásukhoz, azokat összegyűjtöttünk több mint század, költöttük az alkalmazásba alatt, így ez elérhető minden ügyfélnek.
3: Uh-huh. És akkor ez, ez ilyen ötletbörzaként is funkcionál?
5: Szerintem igen. Um, az, hogy a, hogy a családok hogyan tervezik meg a nyaralásukat, ott mindig van egy-két fennakadás. tudjátok, hogy mit csináljunk, hova menjünk, Persze. hogyan töltsük el ezt a kánikulás vasárnap délután. És, és igen, ezek egy térképen tök jól kereshetőek, mi van hozzám közel, milyen kedvezménnyel elérhető? Hát, a mennyek.
2: élmények? Tehát nem komplet nyaralás, egy két Nem komplet, hét, két komplet hét, nyaralás. Hanem
5: így Aha, föl- igen. A program, én, hogy, hogy, hogy
2: mit csinál hétvégén. Uh-huh. Éva, mennyire fogadják el ezt
3: egy márkától? Hogy, hogy nem apuka szervezi, és nem nyuka ötletel, hanem megnézem az applikációban, hogy jól lehet biciklit kölcsönözni, vagy szapozni, vagy nem
1: tudom.
4: Én azt gondolom, hogy ez már egyébként jól benne van az emberek mindennapjében, hogy szeretnék egy programot találni, és akkor valahol az interneten, vagy a telefonomon egy alkalmazásban tájékozódom, és nagyon fontos, hogy mondjuk milyen a kapcsolata az adott személynek a márkával mennyire tud vele azonosulni, mennyire tud, vagy mennyire gondolja hitelesnek az adott márkát, és szerintem ez egy új szokás lesz, ha ha jól értem, hogy ha végig gondolom, hogy mit szeretnék csinálni, akkor belépek a Telekom alkalmazásába, és megnézem, hogy mit kínál, és ehhez is hozzá kell szokni, ja, egyébként ott tök jó programokat találok, viszont utána már szerintem ez amellett, hogy összeköti az ember a fejében a telekom alkalmazással, egyébként önmagában is egy nagy értékadó lehetőség és szeretni fogja De tudhatja
3: egy nagy szék, hogy mi az, ami az én rugalmas ellenálló képességemet fejleszti, vagy vannak ilyen ilyen olyan tevékenységek, amikkel azért olyan nagyon nem lehet mellé nyúlni, például sportot.
4: Hát egyrészt ezekkel annyira nem lehet mellé másrészt a nagy cégeknél is emberek dolgoznak, úgyhogy ki tudják találni, hogy mire van szüksége azoknak az embereknek, akik ugyanazt élték át, mint ezeknél a nagy cégnél dolgozók.
3: Ti ti mit láttok ezzel? Igénylik ezt a fogyasztók, vagy ez tőletek meglepetés? Voltak már kezdeményezések nálatok is, milyen volt a fogadtatás? Vagy akár a mostaninak már lehet elátni az első
5: eredményeit? Én azt látom, hogy az emberek érdeklődőek. Talán ezt elsőre nehéz így elfogadni, vagy meglepő az, hogy tényleg valami ilyen nem dolgot adunk. De az eredeti kérdésedre visszatérve, igen, az emberek Elfogadják már a márkáktól szerintem manapság azt, hogy egy olyan típusú résztvevőként lépnek be az emberek életébe, ami korábban nem volt ennyire bevett. Sőt, igazából kutatások mutatják azt, hogy hogy elvárják a márkáktól azt, hogy reagáljanak az ő életükre, akár már annyira, mint egy egy állami szervre vagy egy kormányzatra.
2: Ez ha, mennyiben elérhetőek ezek, ugye ez egy alkalmazásból kikereshetők ilyen. ezek a programok, ez mennyiben szól mindenkinek, és esetleg mondjuk jobban jár a telekom ügyfél, anélkül, hogy reklámoznánk, valahogy próbáljuk ezt kimozogni, <gül> és mert hogy itt azért vannak ilyen saját kezdeménye, hogy azt hiszem a, a júniusi Billy koncert ittani kivetítése is, az egy telekom szervezés volt, tehát
5: igen, ez, egy telekom, ez telekomosoknak elérhető, tehát a mi alkalmazásunkban elérhető uh-huh. ez.
2: Világos. No, hallgatói
3: felvetés stresszlevezet, és a sport mellett tanulni is jó, azonnal is sikerérményt ad, és megadja, teszünk magunkért érzést. Így van ez, Éva.
4: Nagyon jó flow élményt lehet elérni tanulás közben. A flow élményben ö, olyan jól fel lehet oldódni, nem tudom, hallottátok-e már ezt a kifejezést, de biztos. Fogad, olyan fogyaszt, jó fel lehet. Soha közön.
3: nem volt érdemes részem. <gül> fel lehet az ezekben
4: más. úgy oldódni, ja. hogy ö, elfeledkeztetünk a problémáinkról. Uh-huh. Nagyon fontos a flow élmény kialakulásához, hogy ö, olyan dologban fejlődjünk, aminél érezzük, hogy hát még nem tartunk ott, de hmm. biztosan el tudjuk érni egy kis gyakorlással, mert ez majd motiválni fog, és akkor be tud az ember szipantódni órákra is élmény közben még a testi szükségleteinkről is eltünk feledkezni, úgyhogy nagyon jó módszer. Igen, ez nagyon ez is.
2: szuper. Azt hozzáteszem egyébként, amikor ez ilyen stresszoldásként merül föl, hogy a, a kezdetekkel van baj. Tehát én e, jártam úgy, hogy nem tudtam fókuszálni, nem, 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 nem állt rá az agyam, nem, nem jött össze, és szép lassan jött ez a feloldódás, majd egyszer csak így belezuktam, és tényleg órákig e, moyoltam valamivel, amit, amit éppen.
4: Igen, nem biztos, hogy az első néhány igen. hétben lesz proélmény, de megéri kitartani. Igen, 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 igen.
3: Nekem viszont az jutott eszembe, hogy általában, hogyha az ember ilyen túlterhelt, elgyötört, számtalan problémát old meg, akkor a a rugalmas ellenálló képességének a helyreállítását úgy képzel el, hogy alszik. Ez jó ötlet, vagy ez veszélyes dolog?
4: Az alvás is extrém fontos, szerintem alá van becsülve az alvásnak a jelentősége, nagyon keveset alszanak az emberek, és alvás közben történik egy sor olyan dolog, ami ahhoz kell, hogy másnap sokkal ellenállóbbak legyünk. A regeneráció elképesztően hasznos, úgyhogy aludni kell. Nyilván nem az a cél, hogy az egész napot átaludjuk, mert az lehet, hogy már valami másról szól, mondjuk elfed egy hangulat problémát, hangulatzavart, de összességében az éjszakai alvás, annak ma megfelelő hossza, meg mélysége az elengedhetetlen a jó egészségi állapothoz, uh-huh. az alkalmazkodó képességhez is, úgyhogy aludjunk. De az akkor. jó,
3: hogyha nyaralást is ahelyett, hogy bicikliznénk, múzeumban járnánk, tollasoznánk a gyerekekkel, javarészt alvással töltjük hát a része már baj van, nem? Én Én azt
4: hiszem, hogy a legjobb lenne, ha az alvás higiénére egész évben odafigyelnénk, uh-huh. és nem néhány nap alatt próbálnánk bepótolni, de lehet, hogy ez íreális, és akkor abban az esetben a legjobb, hogyha valahol igyekszik az ember, vagy valamikor igyekszik az ember kipihenni magát, hétvégén, vagy szabadság idején. És hogy kinek mi az, ami feltöltődést jelent, ha valaki tényleg csak azt szerint, hogy egy hétig semmit nem csinál, és ki magát pihenni, Hát tegyen így.
2: Hát A közzát a recept. Aludni Igen. rendesen, tanulni, mozogni, sportolni, ezt mindenkinek. Igen. És személyiségtől függően, ugye, ki szája ízlése szerint kellő mennyiségű közösségi élményt beiktatni, attól függően, hogy extrovertált, introvertált, és kész is a. Felfrissült, regenerálódott el
3: Nézd rám, én már reziliens vagyok Mert mindezt egy hétben besűrítettem Amiről itt szoktam. nem? dolgozzá rajta. Már kiégtem akkor már is ezzel az Én az úgy látom,
2: az egy hétben nagyon elfáradtál Úgyhogy most jön egy hét, amiben megpróbálsz majd magadhoz térni Na jó, hát köszönjük szépen a sok hasznos jó tanácsot Ezzel is, vagy ezekkel is gazdagabbak lettünk Vendégeink voltak Balog Tímű, A Magyar Telekom marketing kommunikációs szakmai vezetője valamint Klinikai Valam Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk Köszönjük Megyünk tovább sütni híreivel, aztán folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzim.
0: Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is Phineas
2: Taylor Barnum amerikai politikus, üzletember, cirkusz igazgató, az egyik születésnaposunk. Hát az ő mondását idézzük, ami arról szól: Célozd meg a holdat, még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.
0: Ha valaki
3: ő már tudja?
0: Azt hiszem, igen. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni, arany.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
0: A cégek tulajdonosai egy bizonyos méret felett arra kényszerülnek, hogy átadják a napi irányítás feladatait a menedzsment többi tagjának. Így ők a középtávú stratégia megalkotásával és megvalósításával, valamint a vezetői csapat támogatásával tudnak foglalkozni. Arról nem beszélve, hogy így néha szabadságra is el tudnak menni.
1: Az Okos Morzsák támogatója a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
1: Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu energiában gondolkodunk. A másfél milliárd az egy bazi
2: nagy szám, főleg nagy, hogyha petpalacban gondolunk erre, és még nagyobb, ha arra gondolunk, hogy ez csak a nálunk Magyarországon évente forgalomban hozott PET száma, akkor képzelhetjük, hogy a világban mi folyik, és ez hát sajnos ennek az újrahasznosítása nem annyira hatékony, Ez mindjárt meg is De
3: finoman hogy... Hát igen. No, Simon Gergely van a vonal túlsó végén a Greenpeace vegyi anyag szakért, hogy a Szerbusz jó reggelt!
6: Jó Szia, jó Figyelj, reget.
3: egy kicsit így megnyugodott szerintem az ország, hogy, hogy jött egy döntés, hogy majd akkor ezeket visszaválthatóvá teszik, stb. 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 viszont épp a múlt hét végén tartott demonstrációtok hívta fel a figyelmet arra, hogy itt mintha állna ez az egész történet a PET palackok visszaváltatóságáról. Mi történt? Az,
6: hogy mi történt, azt igazából nem tudom, ezt kérdezzük a kormánytól, hogy mi történt pontosan, mert uh, 2021 Először még 20 decemberében, majd 21 januárjában szavazott a parlament két körbe is arról, hogy végre legyenek kötelezően visszaváltatóak a petfalackok és az alumínium dobozok. Mi akkor rögtön írtunk is Parkovics és Gulyás minisztereknek levelet, hogy, hogy ez egy kicsit, hogy 2023 nyári dátum már eleve késő, szóval úgy a gyakorlatilag évente egy milliárd petfalackot veszünk ezzel. Tehát beszéltünk arról, hogy az uniós hulladék hierarhiája szerint az újrahasznosítás mellett az újra töltés, újrahasznosítatot is kéne ösztönözni, hiszen előrébb van. Ja, igazából érdemi választ nem kaptunk, és most látjuk egy család a törvénybe, hogy még ezt is el akarják 2024-re ö, halasztani, ezt a ha már eleve 2023-as szerintünk elsúszott elkésett dátumot. Ö, a telelős felelős államtitkárságban annyit mondtak, hogy dolgoznak a témán, de hát azért ez a, ez a dolgoznak a témán sok éve halljuk, és érdemi eredmények nélkül ez, ez nem sokat jelent. És hát azt látjuk, hogy vagyunk egy klíma- és energiaválságban, egyrészt a klímaválság miatt jelentősen vissza kellene fognunk a fosszilis kitermeléseinket, kettő pedig, hát látjuk, hogy nyersanyag mennek föl a kőolaj földgazárok, tehát duplán indokolt lenne, hogy megpróbáljuk inkább az újra töltést a ahelyett, hogy gyártjuk, mint sose lenne, hogy mondjam, <gül> <gül> A, a, a jó világnak az eldobtató eszterhasználatos műanyagok
3: vagy. Figyelj, miért fontos az időtényező? Ez kicsit állnaív kérdés, de érdekel a véleményed. Hát most egy-két év ide vagy oda, az már mennyit ront a helyzetem?
6: Hát ugye nekünk az a fő problémánk, hogy nagyon katasztrofális Magyarországon az újrahasznosítás aránya. Ugye papíron mindenki azt mondja magáról, hogy szelektíven gyűjt, de hát itt akkor a pet és az alumínium dobozoknak csak a, a harmada e, jut el a szelektív gyűjtőbe, tehát kerül újrahasznosításra. És így ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak per egy milliárdot vesztünk el évente, ami a hullarakókba égetőkbe, rossz esetben pedig erdősztere, patakparta kerül, és alumínium dobozokból is azért közel együtt dobunk el, és ezért lenne fontosabb, hogy mielőbb valami lépést hozzunk, hogy az embereket kényszerítsük rá arra, vagy ösztönözzük, hogy mégsem dobáljanak el mindent.
3: Uh-huh. Uh, mennyire súlyos a helyzet? Uh, ezt, uh, ezt azért már jeleztet, hogy igen súlyos, de ezt miből lehet mérni?
6: Hát, így, hogy mondjam, nehezek, nehéz néh magat mondani, azt látjuk, hogy a nagy cégek, évek óta ígérgetik, hogy majd milyen, milyen mértékű, hatalmas hihetetlen nagy lépéseket hoznak az úgybe, hogy ne használjanak ilyen mennyiségű ellopható csomagolanyagot. Ezek az ígéretek mindig arról szólnak, hogy úristen, hogy milyen nagy arányba fogunk újrahasznosított alapanyagot használni. Ez gyakorlatilag sokkal lassabban történik, mint ígérik. Azt látjuk, hogy a visszavált újrahasznosítás aránya nem javul, és a visszaválthatós termékek Magyarországon inkább mint mint, mint, uh-huh. mint, mint, mint megjelennének, tehát azt látjuk, hogy igazából érdemi javulás nincsen, még mindig azt mindenki csak az újrahasznosításról beszél, mint megoldásról, ugye erről beszélnek mondjuk 40 éve, és ehhez képest a, a műanyag nagy részét, amit ugye használtunk azt az elmúlt években gyártottuk be, de mindössze sem mégiscsak a kevesebb, mint a 10%-át sikerült újrahasznosítani, a hát 90%-át nem. Tehát látszik. A egy picit mítosz, persze egy meg kötelező minimum, de a cél mégiscsak a megelőzés lenne, és ez ügyben pedig csak úgy tudunk ellépni, hogyha mondjuk meghatároznak kötelező kvótákat, a minisztériumnál pont átadtunk 55 ember petícióját, akik aláírták azt a kezdeményezésünket, hogy legyen 2026-ra 70%-a kötelező újraköltési kvóta italcsomagolásokra. És egyébként közlemény is végeztünk, és az emberek 86%-a támogatni egy ilyen kötelező újratöltést, uh, 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 tehát hogy újra visszaváltható uh, palackokba kapjuk a dolgokat. Uh, ugye látjuk, hogy mondjuk Németországban ez már igen csak. Pont ezt, ezt akartam nem, nem kérdezni, nem. kérdezni, hogy
2: tudunk-e, tudunk-e arányokat, számokat olyan helyekről, ahol már a visszatöltés vagy a, a magas betét déatti visszaváltás uh, működik, hogy ott ez az egyharmad versus két harmad, ez hogyan alakul?
6: Ugye az 1 3 az más, az 1 3 az újrahasznosítás aránya. Arra vannak példáink, hogy pár országból bevezették azt, hogy egy viszonylag jelentős ö- ö- betétdíj van az eldobható PET-palackoz uh-huh. és alumínium dobozon, hogy te a- a- ott gyorsan 89%-ra föl tudod futni az újrahasznosítás aránya, hiszen gyakorlatilag akkor a, a szétdobált e- mit tudom én, palackokat, ha valaki ott hagyta, akkor is valaki másik összezette uh-huh. és-, és-, és visszavitte. E- tehát nyilván egy ilyen rendszer az. Vigyázzuk el az átkiszágnak mert ismerve a magyarok kursz, ami hát a végén még feltelastuk egy azért, hogy jel- hogy
3: Na figyelj, egy nagyon fontos kérdés próbáljunk meg rendbe tenni a fejekben, főleg azért, mert hogy több hallgatói kérdés is érkezett ez ügyben. Mitől környezet barát az, hogyha én legyártok egy palackot, azt elszállítom valahova, ahol kimossák, aztán ott lehet, hogy elszállítom valahova, ahol megtöltik, majd visszaszállítom oda a fogyasztóhoz. Tehát itt a vízigény merül fel, vegyszere a mosásnál, összevisszaszállításnál ugye a k Környezetszennyezés, környezetterre, és megint csak.
6: Mi az alternatíva, hogy mindent eldobunk továbbra, és ez megy le a égetőben, ez több műanyag? Hát igen. Tehát hogy annak a, a ládnyoma egyelőre úgy látjuk, hogy lényegesen jelentősebb, uh-huh. Akkor csökken a ládnyoma, hogy elkezdjük újra hasznosítani a, a, a palackozat, ami mindig kevésbé jó szerintem, meg egyébként elég sok jeletűs elemzést át kell készülni, mint ha újra töltögetjük. De hogyha újra hasznosítjuk, akkor is szállítgatjuk, akkor is uh, uh, mosni kell, hiszen nyilván a fosztos újra újrahasznosítás előtt ugyanúgy el kell mosni, és ugyanúgy vissza kell szállítani. Tehát a szállításon nem igazán spórolunk, mert ne uh-huh. el, hogy ez a teherautó, ami oda a, a, a bolshoz vinni a terméket, az el is megy onnan, tehát arra vissza lehetne nyugodtan rakni a, a, az üres üveget, hogy ez régebben csinálták. Tehát azért nem, hogy mondjam, őrdöktől való megoldásokról van szó. Ür, nyilván, hogyha üvegbe szállítunk mindent és most akkor egy kis több, kicsit több szállításigény van, de ez visszajön azon, hogy sokkal kevesebb nyersanyagra van szükség, új nyersanyagra ami viszont közvetlenül külöle és törgeszten felhasználás jelent. Nem gyakorlatilag gondoljunk bele, hát már Magyarországon most a bejét volajnak 15 át a használja például a múlva.
3: Uh-huh. Még egy nagyon érdekes felvetés van ezzel kapcsolatban, ez pedig az ár kérdése Nem tudom, hogy a kérdőívetek, az feszegette ezt a kérdést, mert lehet, hogy az ipar azért nem áll át magától erre, és azért van kormányzati ösztönzésre vagy szigorításra szükség, mert hogy egyébként ez drágább így, amit meg lehet, hogy a fogyasztó a kielvben támogatja, hogy ne legyen műanyag palack, a szabolban, meg nem támogatná, hogy lesz van műanyag palac, és visszaváltató is csak, hogy sokkal drágább, amit vesz benne.
6: Hát nagyon jókos a kérdés, nyilván jelenleg az egész csomagolanyag problémát, azzal, hogy eldobható egyszerasználatás csomagolást használ az ipar, áthárítja a lakosokra és a kormányokra és, a, és az állami szervekre és a hulladékgazdálkodásra. Ez Ezt másfolt meg. Tehát azt, hogy, hogy jelenleg a cégek nagyon kedvesen ránk bízzák, hogy hogy, hogy te csinálj valamit. A csomagolanyagokkal ráírják nagybetűvel, hogy legyél szelektívnek, hogy 100%-ban 100 hasznosít, le a hasznosítható erről akkor egy gyakorlatilag áttolják a komplet felelősséget, azt, hogy tegyünk bele valamit, és, és kettőnek az ennek az összes költséget is ránk hárítják. Nyilván termékdíj formájában valamit fizetnek azért, hogy, hogy, hogy ez ne így legyen, de a nagy, nagyját mégiscsak ránk hálják.
2: Uh-huh. Világos. Gergő, elengedünk, mondtad, hogy kilenckor kor megbeszélésed van, nagyon köszönjük. Uh-huh. Most ott tartunk, hogy ti is a kormány válaszára váltok, ugye?
6: Így van, de közben egyébként a supermarket látokat is elkezdtük piszkálni, hogy ők is tegyenek valamit, hogy kezdjék el előnbe részesíteni a csomagolásmentes mentes újra tölthető megoldásokat.
2: Jól teszitek. Köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot. is. Simon Gergelyjel, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével beszélgettünk. Gondolom, még jöttek volna kérdések, de. Hát is sajnos... is
3: lángol, hogy a tetrap, uh, Tetrapak csomagolás milyen, hogy az jobb-e. A németeknél 25 cent minden palac sörös műanyag alul viszik és vissza, mint a kis-sörös műanyag. De ez volt a Gergő is. Két forinttal az újrahasznosítás és az újra töltés között pontosan mi a különbség? Szerintem annyi, hogy az újra töltés az újrahasznosítás egyik módszere. Hát az, a,
2: ami régen volt, ugye Igen. a kólas üvegek, emlékeztek, az a vastag üvegek. Azt ki lehetett mostni újra lehetett tölteni, például ment aztán
3: A pet palackok helyett mennyire valós alumínium használata elvélekben ezt az anyagot végtelen szeret újra használni. Úr, de ilyen mennyiség. Igen. Osztam, Tom, aztán megint részt,
2: a... Meg ugye ott a repülőbarban,
3: útóiparban ja. is kell, tehát ott, ott rivolzik. Megint megint,
2: meg. megint borulás, valahol felborulna az egyensúly biztos. Aztán,
3: hogy csak kétszer-háromszor lehet gimosni és újra tölteni egy petpalackot. Igen, hát aztán Azt emlékszem, hogy
2: a gyártósok kezdik lemarni a felületet és olyan lesz, amit a gyártó nyilván nem enged már forgalomba.
3: Igen, szóval ilyenek jöttek. Úgyhogy elég sokan hozzászóltak, köszönjük szépen. nehéz ügy, de
2: az biztos. Mi csak betéti... arra akartuk
3: felhívni a figyelmet, hogy nem történik semmi.
2: Így van. És várjuk a válaszokat a greenpeace szel együtt, hogy miért tolódik-e legalább a díjas rész, mert már az is segítség lenne, hogyha a visszaváltás nagyobb arányú. Lenne. A
0: körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás Reggeli, Körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
1: Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu Energiában gondolkodunk.
3: Zseniális pont, jókor indult ránk a szignál. Kérem szépen, egy vértanú huszártábornokkal jövünk vissza Smittandi híre után, ugyanis Katona Csaba történésszel a 220 éve ezelőtt született Dezsőfi fogunk beszélgetni. Igazi kemény katona volt ő, de nem akarom elvenni történész vendégünknek a kenyerét, úgyhogy többet egyelőre nem árulunk el.